0: på intresskluppen antecknar. Jag heter Jesper Viking och med mig som alltid är...
1: Där, Perstrand. Tjena. Du, du skålade så fint på äret så jag blir lite till mig. Det lät nästan som Frank Finlay i filmen Life Force som vi ska prata om ja. en stund. Han har, ut- märkt, han har ju några otroliga scener han rullar på som en Extrem mm. shakespeare på syra, ja, vilket var härligt.
0: Ja, teaterskolning kommer mm. till användning.
1: Mycket sånt som kommer i filmen. Men vi ska inte, vi är inte där än. Först ska vi väl säga hej och välkomna som du sa. Och hur är läget med dig?
0: <skratt> ja, Okej, okay, jag har varit mm. sjuk ett par dagar. Har legat mm. här i feberdimma och haft ångest. Av begripliga skäl. <skratt> och dessutom att jag hinner inte se så mycket heller. Man är tung i huvudet, så här. det går inte. Jag har <skratt> släpat mig över till soffan, satt på tvn. Försökt se några minuter eller någonting och sen bara lack ner för att det, det går, det går inte.
1: det är ju den värdelösaste formen av förkylning eller influensa. Mm. Man, liksom, man, man kan inte jobba, man, man kan heller inte passa på att se film. Nej, bara, man, man ligger bara och,
0: och sucka. Nej, <laughs> ja, <exakt.
1: laughs> till omgivningens stora nöje. <laughs> ja, exakt. <laughs> nej, jag vet att det är bär, det är då. Men du, eh, först är det väl dags att tacka våra härliga Patreons va?
0: Ja, det måste vi göra. Vi ska ju så att vi är usla på detta. Så att det är, vi har ju en liten back här här med, med um, folk som har uh, investerat vi måste Både starta en ny Patreon f-
1: bara för att stödja oss i att komma ihåg och stödja Patreons liksom som en sidogrupp.
0: En bra kickstarter. Hjälp oss att komma ihåg att tacka våra Patrons.
1: Bara för mötet. Men bra idé ändå. Äh, men det här är bedrövligt. Vi ligger, vi ligger väldigt efter. Så att det, det riskerar nu att vi läser upp någon som redan har hört sitt namn men det är ju bättre en, två gånger än, än ingen gång.
0: Ja, absolut. Det är, det är väl vårt resonemang kring det hela. Men jag tar de här i ingen särskild ordning. Sure. Vi vill tacka Björn Olsson, Fredrik Ekelund, Anders Östlund, Mattias Lundström, Johan Dalset, Axel Jakobsson, Petter Pettersson, Kalle Lind, Robert Thomson, Ida Chelin, David Kirkegaard. Gustav Normark, Jonas Pettersson, Martin Grundal, Anders Larsson, Gabriel Lundqvist, Dilshan Fernando, Hasse Perstrand, Hanna Strand, Magnus, utan efternamn, men Aha, eh, mystisk artistnamn kanske, mm. Helena Sigurdsson och Martin Johansson. Stort tack till er alla, det uppskattas enormt mycket.
1: Vilken mindre röst du hade Jesper när du tackade, det lät jättebra,
0: Ja, ah, vad fint. Tack.
1: Mm. Nej, men det här är vi är superglada för allt stöd, ska vi väl säga. Det här är Patreons på alla tre nivåer. 1 dollar, fem dollar, tio dollar. Och eh, vi är superglada för allt vi får in. Så tusen tack. Och du som ännu inte är Patron men vill bli det, du kan ju bara gå in på ikapodcast.se och klicka på någon härlig kategori där så kan du också vara med stödja oss. Mm. mm. <laughs> <Det är> avmätt.
0: <laughs> ja. Mm. Tack.
1: Tack. Vad <laughs> hemskt stor? Den sarkastiska tacket så här. Tack så jättemycket. Ja, verkligen.
0: Men för att återgå till uh, dagens huvudnummer. Mm. Det är ju mitt i oktober nu. Mm. Shocktober. Ja. Hoptober som man ofta ser även på, på Letterboxd. Ja,
1: det blir väldigt ja, det poppis.
0: Så vi tänkte att vi skulle prata om en um, skräckis av Toby Hooper. Vad passar väl bättre då än Life Force, som... Kanske har vunnit eh, mera renommé på senare år. Mm. Kongenialt med förra året då vår Halloween-podd var Poltergeist, som också var en Toby Hooper-film, på pappret i alla fall. <laughs>
1: jo, precis. Det är lite diskuterat där, vilket vi pratade ganska länge om i eh, poltergeist avsnittet ja. Vem som egentligen höll eh, i megafonen mest på den här inspelningen, om det var Spielberg som officiellt var filmens producent, eller om det var Hooper, eller vad som, vad som egentligen hände.
0: Jag tror det är en väldigt tacksam kombination Av bägge faktiskt jo. Det Vi nog kom fram till i det avsnittet
1: Vi kom fram till det så nu är frågan liksom avgjord
0: Nu är det sanning, ja. objektiv sanning Exakt. Life Force är ju <laughs> En film som Kärnetecknas av väldigt mycket och (laughs) stora iviga gester. Det finns väldigt mycket att prata om här så jag tänker att vi vi ska försöka bryta ner det hela lite grann. Vi kan väl börja med att prata lite om Toby Hooper bara generellt. Han är ju som vi alla vet i någon sorts horror hall of fame tack vare motsågsmassaken då. Ja, precis. Som han kom ut med 1974. Men detta till trots så hade han ju ingen kometkarriär efter det. Filmen han gjorde direkt efter är ju en ganska obskyr som heter Eat'n Live som jag skulle våga påstå inte särskilt många sätt. Mm. Har du sett Eat'n Live? Nej, jag
1: har inte sett den faktiskt. Nej.
0: Den ligger faktiskt på Youtube i sin helhet. Jaha. Uh, kan jag tipsa om. Mm. Så att, uh, den kan man söka upp. Det är en väldigt uh, märklig film om en uh, vägmotelsägare som matar sina hotellgäster till en uh, alligator som man har i en... En liten sjö <laughs> på, på och Otroligt snygg film men, men bitvis omöjlig att ta sig igenom. Och efter det så gjorde han ju The Fun House. Den råkade väl också ut för um, klippkniven har för mig.
1: Tror det var så på, på den tiden.
0: Och sen så blev han återupprättad då lite tack vare Poltergeist. Så att, uh, han gick ju in i um, Life Force med krädden då. Efter en kioskvältare som, um, som Poltergeist. Mm. Och det här var väl den första i någon sorts tre-filmsavtal han hade med Canon. Denna Precis. här hörnsten i 80-talsfilm.
1: Ja, verkligen. Och vi har ju snackat lite löst om att det vore kul att göra en Canon-podd. Mm. Um, vilket delvis har fallit på att det är så många filmer de gjorde härarna Golden och Globus. Men det vore mm. samtidigt kul för det finns ju mycket... Mycket smarr i deras eh, verksförteckning. Och det kom ja. ju två f- dokumentärer om dem nästan samtidigt för några år sedan också. Såg du någon av dem eller såg du Nej, båda? Nej, jag gjorde inte det. Jag, mm. jag har
0: väntat med det tills vi skulle göra den, det avsnittet. Ja, just det, bra. <laughs> Då målade också, Det finansierade med, med bred pensel så att säga. Det var ju, ju på allting från sådana arthouse-filmer, kan Oscar beat rullare Mm. Till Chuck Norris och Charles Bronson rullar.
1: Ja, det är väl
0: det de är mest kända för, jag tänker både högt och lågt. Jo, de
1: satt sig på volym också. För Katalog. de släppte så jäkla många filmer. Det är väl som du säger att de, de drog in på gångerna var de låsa på karusellerna.
0: Life Force inspelades inspelade i uh, London. Klassiska L-Stream Studios- jag har för mig att de till och med hade Bond-scenen.
1: Mm. Jo, men det var så. De fick ju tillgång till de här jättestora hangarna. Precis som du sa, Tobi Hopper var ju hot shit just då. Och uh, uh, Canon slängde ju på honom 25 miljoner på den här filmen. Vilket var en jättebudget på den tiden. Och det finns ju flera kopplingar till Bond för den, den är ju väldigt snyggt plåtar av Alan Hume som var en sån ah, Bond- veteran. Han hade ju fotat dels Gedins återkomst men också Octopussy och Four Eyes Only och u To Kill. Han, han var liksom standardfotografen mm. på Bond tog på 80-talet. Så att, och jag tror många i crewet också kan, hade jobbat med, med Bond. För, så det här var ju toppnotch av de brittiska filmarbetarna som oh, eh, oh, fick nej. möta den här. <laughs> den här cigarrtuggande Ja men precis, ett cigarrtuggande Alla de här pratar ju om att han var så liten också Han var vara kort, Tobi vi upp. Han kom in och mm. tuggade cigarr, Eventuellt var lite, hade koksat lite på morgonen Hade skinnbrallor
0: Ja, han just då
1: Jo, ja, det, var, var, det var nog mycket sånt Och det här var ju inte, det hade ju gått i och för sig tio år sedan saker, men man kan ju tänka sig att Hooper var van vid lite mer Indie-stämning kanske på sina filmsätt In the tale of Haley's commentary There's something wrong something ancient something evil jesus houston we have a problem something's happening to me something hungry that's brought to earth
0: she's destroyed worlds
1: that girl was no girl she was totally
0: alien to this planet in our life form and totally dangerous
1: (laughs) Ska vi dra ett synopsis först?
0: Ja, har du ett jag har, ett?
1: jag har två stycken faktiskt. Båda är ganska roliga och kompletterar varandra på något sätt. Vi kan börja med den som jag hittade på Svensk Filmdatabas. Filmen hade, hette ju Rymdens vampyrer när den gick upp, upp i Sverige. <laughs> eh, och, och synopsis är då. Under Churchill, ett jordiskt rymd Projekt kring Harris komet så påträffar en expedition tre sarkofager innehållande en kvinna och två män. Nere på jorden får de liv och nävna sig som utsugare genom att tömma människor på deras livskraft i en sån utsträckning att det vollar politisk oro i Västeuropa. Teoretiskt <laughs> <riktigt> kul. <laughs> Men politisk oro vet du I, väst,
0: I Västeuropa. Ja just i
1: Västeuropa. Sen ska jag snabbt dra en från filmtipset också som den bara är lite så här medias res som man brukar säga. Oh. De kommer tillbaks från en komet med vampyrer från yttre rymden. Vampyrerna tar över hela London. Det enda som finns kvar är de brittiska myndigheterna som försöker fånga en vacker flicka som verkar ansvarig för det hela. <laughs> jag tycker det var roligt. Ja, ja, det är ja. Mm. Hon verkar ansvarig för det hela.
0: Jag har ju läst boken.
1: Ja du har um... det. Colin Wilson.
0: Ja, mm. <laughs> Colin Wilson.
1: Han var ju inte supernöjd med filmen kan jag avslöja nu.
0: Nej, jag var inte supernöjd med boken kan redan nu. Nej. Den är jättekonstig. Alltså så otroligt barn av sin tid skriven på mitten av 70-talet. Så det är väldigt mycket... Det är ett ganska mansjournistiskt. Mm. Den här hjälten Carlsen som man faktiskt heter i filmen också. Han är ju normann där. Han heter ju Carlsen för att han, han är norman. Var ja, det är därför? Hetenkelt. Och i större delen av boken så hänger han ju på något svenskt gods uppe i Norrland med någon ättling till eh, greve Magnus de la Gardie mm. som det har ryktats mycket om själva av någon form av okultist och i, i romanen då även kanske rent av en vampyr. Det är inte mycket av det som har tagits upp av eh, Dan och Bannon i eh, filmmanuset Gushlov. Nej. Eh, och, och Bannon har ju varit lite listig då för att den är det var väl runt 86 va, som Härligskomet kom förbi jorden så att mm, det var ju precis. ganska Apropå. one of the
1: earliest words for comet was disaster, which in Latin means evil star. Det var ju en bra hook att hänga upp det på just för att och det är en replik i filmen också att och om vi inte gör det här nu så kommer vi inte då, då blir det liksom om 73 år eller vad det är mm, eh, då är vi alla döda.
0: Det bråskar helt enkelt. Precis. Och då blir man ju direkt utsatt för eh, eh, Henry Mancini's stora ja, men ledmotiv till den här <skratt> mm. filmen som, jag tror att om man säger Henry i generellt så tänker väl nog de flesta på ja, men, fluffy, romantisk musik, nästan så här easy listening, alltså Moon River från mm. uh, Breakfast at Tiffany's eller uh, Rosa Panther temat eller
1: precis. <laughs>
0: eller uh, Baby Elephant Walk <laughs> <Den är> från, <laughs> från Vad heter den? Hatari va?
1: Från menar du?
0: Ja det är Melodikrysset, klassiker verkligen. Det, verkligen. Vad är det för ja. djur
1: vi syftar på här i låten? Ja,
0: skriv in det i plural ja. På vågrätt 14 mm. Här har ju man skapat en braskande Grandios militärmarsch mm. Som höjer kroppspulsen avsevärt Musik så nervös av, <laughs> <laughs> av hans ledmotiv. Mm. Speciellt att han gör det här. Jag, jag kollar, han hade ju nyligen vunnit sin fjärde Oscar till exempel för Victor Victoria. Mm. Som sagt Han var ju inte jättekänt för det här. Och annars andra sidan hade han ju gjort lite så här, uh, sci-fi-skräckmusik tidigare på 50-talet. Framförallt för, till uh, Jack Arnold. Då. Mm. Den här uh, <coughs> Creature from the Black Lagoon till exempel. eller It Came from Outer Space. Den här Ray bradbury filmatseringen mm. som är, brukar gå varm på Halloween. Uh, This Island Earth och sådana här film. Så han var ju ingen duvunge i genren direkt, även om man kan tro motsatsen.
1: Nej, men det man får tänka på också, det här var ju i, i akt och mening liksom en, en prestigeproduktion med, mm. en, med hög budget och man plockar fi, liksom de förnämsta filmarbetare och hantverkarna, vilket är ju lite roligt nu när man ser resultatet som är otroligt underhållande, men Ja, men här var ganska pajet liksom. Och...
0: Besinningslöst.
1: Ja, jag var lite mild där. Jag höll igen lite. Nej,
0: ja, men det är i alla fall ett väldigt effektivt ledmotiv. Det har ju samma aggressiva blå sektion till exempel som James hade använde i, i Hammer-filmerna. Som mm. Dracula eller David out etc. Och den kopplingen, just här med kopplingen, är ju också uttalad av både regissören och alla som arbetade på filmen Att det här mm. var ju På många sätt en en hommage till Hammer Horror-eran. Precis. Man blir så slagen i facet direkt i alla fall av av musiken. Och så så kommer man rakt in i handlingen här. När de studerar kometen och upptäcker det här 150 mil långa skeppet. Har du räknat ut hur mycket det blir? Nej. 24 mil långt. 24
1: mil långt. Ja, det är ganska långt. En av de förrigt grejerna i filmen. Det är ju en ganska mäktig scenografi, även om det här var, känns lite som så här lågbudget-giger. Uh, mm. Men just skeppets design som är som en lång kvast, eller vad man ska säga. Eller gräslök, eller? Det Nej, är de ett är en långt skepp. purjo. Eller para- de, jag <laughs> tror de till och med, någon av oss där så här <laughs> It looks like a giant umbrella. Vilket inte låter så jättekult mm. men...
0: Jag gillar det. Jag håller med om att det är, det är lite giger. Mm. Men det är skruvat lite mer åt katedral... Mm. Hållet så här, lite gotiskt. Ja, men precis.
1: Mm. Just att det är fladdermus. Men om mm. Giger hade med här kroppar och tunga och tänder och så här, mer så här som könsorgan, så är det är mycket mer. Ja, men som du säger, gotiskt. Det är mer fladdermus och monster och sådär.
0: Mycket mer ornamenterat
1: mm. än, mm. än uh,
0: organiskt. Precis. Och mäktigt när de är inne i det. Det är ju väldigt så här lovecraftianskt konceptet med ett enormt uråldrigt rymdskepp mm. som de det var, det var faktiskt något som var bra i romanen kan jag mm. hela beskrivningen av när de rör sig i de här enorma enorma korridorerna det är ju härligt att se lite scenerier. Alltså mm. att de har ju de byggde ju de här miljöerna.
1: Mm.
0: Det är så, man blir alltid så glad när det är, det är uppenbart att det är någonting man faktiskt kan ta på.
1: Mm.
0: Och inte bara en, en green screen.
1: Nej men precis. Och, och en av favoritmiljöerna är verkligen äm, interiören på skeppet med det här enorma rummet med de här kristallformade mm. poddarna där som var och en liksom ska fyllas med, förstår man senare, liksom fyllas med ett liv. Se ja. Det gigantiskt ut, och det är, det är någon matte painting, antagligen kombinerat med ett stort kulissbygge. Men ser väldigt bra ut.
0: Fantastiskt. Eller tror du de
1: byggde hela det i taket också? Det är nästan för stort.
0: Det är någon kombination. Mm. Det är en tromplöjeffekt. Jag, jag tror de har maskat och, och lagt på glasmålning.
1: Måste nog också. Det ser väldigt bra ut i alla fall.
0: Inledningen är ju ganska stillsammen då, Så här krypande obehagsstämning. Mm. Den symptomatiskt också för att nu har ju hjälten, han är ju förvisso där men han är ju inte fullfjädrat galen än som man är i stora delar av filmen. <laughs> det är ganska avslappnad stämning mm. även när de kommer till jorden och det börjar uppdagas att, att det här faktiskt är energisugande mm. Vampyrar av något slags. Så är det väldigt mycket stiff upper lips. Alltså mm. det är ingen som ballar ur direkt när när folk förvandlas till uh, urholkade zombies.
1: We're going to do our first dissection now. Provided of course that Dr. Falada agrees they're dead. I don't know that I'm qualified to pass judgment on alien death. We would agree that they're less alive than we are.
0: Hjälten Carlsson när han kommer tillbaka till jorden med lite exposition och uh, modig blick. Mm. Spelad av, av Steve Railsback då som, Vad är han mest känd för? Är det Charles Manson? den här Jag tror det, han... det var ju
1: en tidig roll för honom man spelade Charles Manson Och han har ju sagt att han efter den Som fick han ju bara sp- Erbjuda dem samma typ av skurk eller psykopater Så han gjorde ju ingenting på drygt ett år Och sen när han Nej. fick den här för han, var, han, var, han sa det, tar jag en sån roll till Så blir jag ju fast i det facket for life. Så han mm. väntade ju eh, tills det skulle komma något roligare och då kom ju Life Force. Sen, eh, han är väl mer den här The Stuntman också med Peter O'Toole. Aj, just det, det är sant. Ja. Mm. Eh, för det, det är där jag minns honom också från eh, Men
0: eh, han hade nog kanske inte skakat av sig psykopaten riktigt <laughs> Nej,
1: Han blir mer <laughs> med bildögd här... som du säger och tokig, ja, att alltså, som filmen går. Han blir
0: frustrande, filmhjälte får man ju leta efter. <laughs> Och det känns också att när han kommer tillbaka i det med den agensen då piskar han upp någon sorts stämning så att alla de här teaterskolade britterna runt omkring honom skruvar upp sina leveranser till mm. elva dem också. Mm.
1: Ja, men det, det är väldigt fascinerande för att de, de spelar på olika sätt. Alltså Raceback spelar över jättemycket fast på sitt liksom amerikanska, mer naturalistiska måste jag säga. Mm. Medan Peter Firth Uh, som alltså de brittiska med för till spetsen då, för han går ju helt banans, vilket ut vi kan <laughs> återkomma till men de, ja. de går ju mer i en slags hypat Shakespeare-mode och deklamerar sina repliker med väldigt tydligt och spelar över på ett annat sätt men alla är lika högstämda och liksom gravalvarliga hela tiden
0: Det rappa Richard Burton-sättet att mm. prata,
1: överartikulerat och <laughs> Precis Exakt, men, men lika <laughs> ja. intensiva och liksom stirriga som <laughs> ja. alltså raceback Så det är en, det är en ja. intressant mix av spelstilar.
0: Det här kanske låter som en sågning, men <laughs> det här, är, det här är, funkar alltså till filmens fördel, skulle mm. jag påstå. Alltså det gör en otroligt uh, engagerande och underhållande. Mm. Att den är så extremt överspänd mm. på alla nivåer.
1: Ja, men du skrev till mig i chatten, du såg den några kvällar för mig, skrev så här... Det är en hammerhommage av Guds nåde. Du har en hel kväll framför dig. Allt med filmen är överspänt. Den tar sats från fotknölarna. Och det stämmer verkligen. Det bara skruvas upp och skruvas upp. Och alla spelar på det här jättestora sättet. Och det är mycket så här stirr och otroligt intensivt. Och jag tror du har rätt för att det, det blir ju för förhöjt. Det hade blivit kanske lite tråkigt annars. Förstår du det inte? Supermärkvärdig. Det är ju en Alien Invasion- Plott liksom som man har sett i andra varianter förut. Derivative som man gillar att säga på
0: engelska. Mm, precis. <laughs> Läser man ofta i, i genre-recensioner. Derivative
1: script. Mm, avfärdar en film med ett enda ord. Men där Steve kommer jag ändå igen, bara flicka in liksom en bit in i filmen när, när regeringen är inblandad. Då kommer ju äm, Rails back and forth till ska träffa premiärministern och då... Tr- Möts de ju upp av en sekretär som bara den like är like och jätteartig så ska fixa te till fast det är panik och bara det brinner överallt ja. så ska vi ändå sätta sig ner och lite te det känns ja, fint igen. ändå
0: Vi får inte glömma att lyfta Matilda May här som Nej. var Toby Hoppers stora upptäckt balettdansös egentligen mm. är det någon finns debut här det är det,
1: Ja jag tror hon hade gjort några produktioner hon är syska då för övrigt jag tror hon hade gjort några små grejer i uh, Orka jag tror att det kanske var att hon gjorde hon gjorde en tysk serie där som väldigt ung. Men hon presenteras ju här som End Introducing för det är ju när man är med i en amerikansk film det är då då liksom det börjar. Det är då det är på riktigt. Ja, det är det på riktigt. <laughs> Men han gjorde ju casting med jättemånga förhoppningsfulla unga brittiska och tyska skådespelare Men grejen var ju att de skulle förväntas vara nakna nästan hela filmen. Så det var ju ganska få som, som ville ta Ställde det steget. Mm. Ja.
0: ja, precis. Och hon spelar ju då den här ytterligare bygga bossvampyren. Ja, precis som så, hon. Men... heter
1: ju ingenting mer än Space Girl, typ.
0: Ja, av oklara skäl så ska hon gå runt naken i hela filmen igenom mm. i princip. Det vanliga hade varit kanske att hon var naken i början, men sen drog på sig något. Men det är som att hon är så obrydd kring Mm. Alltså att det här med, med nakenhet är väldigt högst mänskliga precis. Värderingar Det gör henne
1: att... omänsklig Och mm. samtidigt eftersom hon bara träffar män de, de blir ju alla helt förhäxade av henne För hon är så över-erotisk Overwhelmingly sexual Som de kallar henne Ja, just det.
0: <laughs> hon är ju precis som Dracula Själv liksom En sexdynamo Som bara överrumplar folk mm. med sin juriska magnetism
1: Tell me again how the girl overpowered you She was the most overwhelmingly feminine presence I've ever encountered. I was drawn to her on a level that Was it sexual? Yes, overwhelmingly so. And horrible.
0: Hon är bra tycker jag. Mm. Alltså, hon rör sig väldigt men hon ser ju aldrig um, jag skulle ju vara extremt skämd vet du de runt där i, i uh, miljö med en massa människor. Men som, som dansös då så antar jag att hon har kanske en, en annan syn på sin kropp kanske än vad mm. många andra människor har.
1: Ja men precis, hon är helt showsfri.
0: Och spelar bra, måste jag säga. Alltså hon är ju, det är ju inte särskilt förföriskt med ett par tuttar, men hon gör ju väldigt mycket med, med, med minspelet då. Mm. Ja, men det därför precis. <laughs> utan att det blir löjeväckande.
1: Nej men hon, hon kunde ju knappt nå engelska heller så hon, hon lärde sig ju replikerna fonetiskt om jag har förstått rätt Och sen lärde hon sig under inspelningen som drog över med många veckor Så hann hon väl lära sig en del också så, Nej jag tycker hon är bra för hon, hon ska ju vara förtrollande Men samtidigt så otroligt så här, återhållsam Men hypnotisk Men det blir aldrig stelt utan Hon gör en bra När
0: hand. är det filmen liksom börjar spåra ur tycker du På ett positivt sätt För mig är det den här scenen där um... De tar sig till det här um, sjukhuset för uh, kriminellt sinnessjuka människor mm. och ska förhöra någon sjuksköterska där
1: mm.
0: om var den här uh, vampyren befinner sig någonstans. Och um, Carlsen, hjälten, han har, ju, han har ju format någon sorts telepatiskt band med vampyrerna så att han, han kan känna folks intentioner. Precis. Läsa av folk. Och han, han konstaterar liksom att ja, men den här uh, <laughs> sjuksköterskan hon är en extrem masochist. Mm. Så jag måste... Uh, jag måste spöa henne lite mm. grann. För hon vill det innan hon, innan hon säger vad vi vill höra. Jag där? Och, och um, Peter Furt säger så här Ja ah, men det är lugnt. Jag satte med. Jag har en I'm a natural voyeur Jag är så <laughs> Som att tappa hakan faktiskt mm.
1: Den scenen som jag ju på Givetvis nu och den hade ju inte, <laughs> inte Lirat liksom jag Inte, flugit idag. Det är inte jättebra han, han, jag menar, han spör på henne ordentligt Det är också som att hon blir upphetsad på något sätt det, Hela mm. filmen Det är så mycket liksom, uppdämd manlig kåthet som, som kommer få utlopp I den här filmen på något sätt. Det är så mycket ja. så här, manlig energi
0: Jag skulle nästan säga typ Pojkig kåthet, <laughs> alltså det jo. är som att en, en tolvåring har skrivit där. här. <laughs> jo men lite så är det ju, absolut. Ja, härligt men samtidigt lite farligt, med, mm. läskigt med, med sex och så här. Jo men
1: det, det, man får ju säga liksom carry on eller window cleaner, vimbar mm. här bara. Det... Ja
0: och framförallt när hon går runt näck och, och nattvakterna på myndigheten där hon, där de, alltså rymdmyndigheten där hon har... ja. Alltså, de gör double takes ja, men och, exakt. Vet, det är mycket så här cool. Ja. <laughs>
1: det är <laughs> alltså, lite så. Det är det. No
0: control. You'll never believe what I'm
1: looking at. Precis. Och jag, jag tänkte precis ta det som exempel för filmen i sig säger ju ganska humorbefriad. Det finns några det som finns i form av commercial lift. Det är just när de går runt Och de här vakterna tappar hakan och trillar ihop så här. God, ja, verkligen.
0: Otroligt snyggt fotat. Um. Mm. Och um, ljusat. Jo, man har ju gjort ett toppjobb. Det är ju att alltså, snacka om hammer-traditionen. <skratt> ja, det är precis som... Vad fan heter Terrence Fishers go-to-fotograf Asher? Hette han Jack Asher. Så otroligt snyggt. Och framförallt hur de har ljusat Matilda May också. I, de liksom dränker henne i gel lights. I så här rött och lila. Mm. Och alltså det är Verkligen känns bitvis som att den är gjord på 50-talet. Mm. Det är otroligt snyggt. Det blir som, hela filmen blir som en karamell som man mm. suger på.
1: Men jag håller med. Filmen börjar ju spåra just i den scenen med årfilarna. Och sen strax efter det så, så pratar de med huvudläkaren som spelar av Patrick Stewart. Som kommer in i handlingen och säger yes, nu, han är ju vad kul! Och han pratar ju på sitt superverserade sätt förstås. Men sen så, han är ju inte med Han har bara 18 minuters screen time i hela filmen Så det är ganska litet inhopp han gör innan han liksom blir besatt Och då kommer mm. den här otroligt Snurriga, liksom, högstämda scenen När Ray ska, ska försöka f- Få fram demonen från, från hans insida och ja. skriker där. Are you in there? Are you in there? Och det snurrar och snurrar. Det är som, mm. nästan som här rummet i Poltergeist. När leksakerna bara snurrar ja. runt. Allting Very är helt cool. galet. Det är rätt snygga specialeffekter i den scenen faktiskt. För det är ju Jättefint. lite är ju så här, Men Om du står och skakar så skakar vi på kameran. Men samtidigt så roterar och snurrar skåp och flyger så här Utan att man ser något snören Så att det är rätt det är stiligt gjort. Väldigt utdragen scen också. Den är jättelång. <laughs>
0: ja. Men, ja, det går an. Det är en njutning att se. Alltså, ja. Jon Dykstra var väl ansvarig för effekterna på den här. Mm. Det, är kalas. Alltså, det är mycket av hans specialties. Det är så här ja, ljusslingor som fladdrar omkring i luften. Och, mm. Som du säger, det är väldigt poltergeist och um, ghostbusters-aktigt.
1: Jo, men du just... har rätt
0: att det, det liknar ju deras barnrum där när allting Det är nästan som man tyckte sig höra någon sån här liten barntrumpet. Mm. <laughs> Tuta och <Precis. laughs> sådär. Plot.
1: Nej jag skulle bara säga att du, det är bra att, du, att du lyfter John Dykstra för att han är ju förutom Hooper och Skålesen så är ju han en, en MVP på den här filmen för det är ju jättesnygga ja, är effekter och speciellt, en del mask och zombie effekter som kommer längre fram i filmen ser ju så där ut men just hans um, optiska effekter är ju jävligt snygga. Och håller ju ja. på poltergeist klass absolut.
0: Även om de är daterade så är det ju... att mm, beundra de och, och, ...och beundra i form av rent hantverk. Och ja, men man det... fattar
1: ju att det var state-of-the-art på den tiden.
0: Optiska effekter och... Mm. Även make-up-effekterna som är både komiska men ändå lite frånstötande på en och samma mm. gång.
1: Designen på de, på de människorna när de får sin livskraftsutsugande och de blir de här superutmärglade, fast med en mm. jättestora så jättestora porslinsögon... Det, det är jättesnygg och otroligt ja. minnesvärd. Det är det, det, det man minns från filmen är kanske, förutom Matilda Mace nakt och bara. så ser jag också de här eh, för, förvridna, uttorkade figurerna som mm. både ser dockaktiga och mänskliga ut på samma gång.
0: Patrick Stewart är ju minnesvärd. Mm. En masterclass i frustrande överspel <laughs> som ger där, När han är oh. fastsurrad vid operationsbordet mm. och nedrågad och mm. febrig och ska gestalta den här vampyren då, som gömmer sig i hans kropp. Mm. Han får hångla lite med Steve Railsback också. Ja, jag
1: har inte uppgift vad det hans första filmkyss. Patrick Stewart mm. när han får <laughs> en puss av Ralesback.
0: Vad trevligt. Ja.
1: <laughs>
0: det är en stilig kar. Jo. Överlag så är ju liksom rollgalleriet fantastiskt. Frank Finley i sig är ju otroligt äh, aktad mm. Shakespeare-skådis i, uh, i England. Och mm. kan, är, är nog inte så jättekänn för oss här i uh, i Norden.
1: Nej, men jag, jag satt och funderade på vad jag har sett honom. Han har gjort jättemycket. Han har över 140 roller. Han, han spelar ju på Du Port- har sett
0: honom. Ja, precis. Han, han ju ja.
1: mm, Det kan var vara för Jag känner igenom så väl. Men...
0: The Original Portos. Innan precis. Depardieu. Eller det är väl Oliver Platt som har gjort rollen till sin nu.
1: Ja, så. just det. <laughs> det var det nog ja. den, den roliga. <laughs> Nej, men sen måste vi nämna Aubrey Morris också. Eh, som jag... Verkligen tyckte jag kände igen, sen så att han är med i Clockwork Orange, spelar den här Mr. Deltoid som är...
0: Ja, socialassistenten. Ja, precis, assistenten, precis mm. som
1: är otroligt slisig, han spelar ju på samma sätt, han är så här hopkrupen och stirrar och spelar över jättemycket också. Det känns som han ja. han spelade nästan igår och så här inom Frankenstein-rullen, han är, är en annan sorts överspel.
0: Ja, han ser så knipslug ut.
1: Mm. Det ser ut som ögonen det... ska poppa ur sina hål nästan.
0: Visst är det väl han som är med i The Wicker Man ja, också? Ja, precis, det är han. Den här, han. som har hängt upp blindtarmar mm. på sina grödor
1: för mm. <laughs> Precis. Gjort.
0: Ja, han är härlig. Ja, Och, jättebra. Jag är så fascinerad över hur hur um, hur uppskruvad alla blir.
1: Mm. Carlson, you've got to tell me what happened, what really happened on the Churchill. It wasn't Rawlings who destroyed the radio equipment and the ship's tapes. It was me. Why?
0: I didn't want the church to be able to reach Earth. And if it did, I didn't want anyone
1: to know what happened. What did happen? I opened her sealed animation case. Either I did it or she did it. I couldn't help myself. I've never experienced that. I was in love on a level you've never known, Kane
0: måste säga att de här uh, massenerna på slutet, äh, skit, det är inte att spoila att det liksom når ett crescendo i sistakten. Men Nej, det huvudsakligen mot så går ju historien ut på att det kommer vampyrer till jorden som lyckas fly och sen så blir hjälten och, och eh, hans kompanjon Peter Firths, vad är han,
1: SAS-officer, mm,
0: blir iväg, skickade på någon sorts villospår ut på landsbygden för att mm. vampyrerna vill inte att de ska upptäcka deras egentliga plan, vilket är att suga livet ur, ja vad var det, Västeuropa eller? Ja det blir politisk oro i Västeuropa. <här> ja. Men det går ju direkt
1: på liksom regeringen och tar över premiärministern och kabinettet och sådär. Så, där. så att det ja. blir totalt med i London.
0: Och de ska skicka upp allas själar eh, till moderskeppet då via Sankt Pauls katedral mm. av oklara skäl men det är uppenbarligen någon sorts bra
1: antenn då. Mm. Ja, men man får ju lite äh, Prince of Darkness vibbar ju med den här strålen som mm. är mitt i en kyrka. Liksom. Det är kul också, för att, det kan jag tänka mig att det tas upp mer i boken, men de säger ju något tillfälle. Jag vet om det är Friendly som säger så att nu har han förstått så att vampyrer genom historien har ju kommit från rymden. Liksom. Att det vi känner till om drakel ja. det var ju rymdvampyrer. Och det, är ju en, det är en intressant take på hela ja. legenden.
0: Då kommer de att skörda mm. människors liv. Ja, det är ju en cool premiss, helt mm. klart. Det är lite Carpenter-värdigt
1: mm. faktiskt. det ja.
0: Och som vi alla vet har en stark koppling till Därnom Bannon. Så att de, är ju, mm. <laughs> de tänker ju ganska lika. Liksom.
1: Precis. Ja, men han har ju bra öga för, för bra stories och o- Bannon.
0: Jag skulle bara vilja återkoppla lite till Frank Finley i rollen där som <clears throat> biokemisten Dr. Falada.
1: Mm. Ja, varför heter han Hans Falada? Det framgår inte
0: i boken heller varför han heter Falada. Det
1: fanns ju en tysk författare som hette Hans Falada ja som han blivit ja, men han blev känd ja. igen på senare år när hans böcker kom i nytryck i alla fall i Sverige det är en märklig detalj bara
0: tydligare så skulle det ha varit Klaus Kinski i den rollen från början mm. kan du föreställa dig Klaus Kinski i den här filmen
1: <laughs> ja. som om det inte var galet äh, nog det hade nästan blivit för mycket för den här ja. filmen hade imploderat under sin mm. eget under sin egen överspändhet och det, sin ja. inre galenskap
0: väldigt tacksam att det är Frank Finne för han är en så fin så här en av filmhistoriens bästa eh, sista ord också. När han, för han blir transformerad till vampyr. Och han mm. är så, han, nästan frivilligt skulle jag tro. För han är så fascinerad av eh, mm. döden. Det är ju hans stora, hans stora forskningsarbete. Då, eh, vad som sker i och efter döden. Mm. När han inser att han inte kommer få suga energi och, hjälten och kommer att dö. När han bara liksom <går>, går ner på huk och, kon- och så, konstaterar... Liksom så här, here I go, mm. så man mm. exploderar.
1: Ja, det, är så det är jättebra.
0: Otroligt snygga scen faktiskt.
1: Mm. Ja, det är en av de bästa scenerna i filmen. Uh,
0: härligt. Nej, men de här massscenerna är ju ganska imponerande ändå. Man får ju mm. verkligen alltså, det är ju inte som uh, Argentos La Madre när man, uh, när det ska vara så här uh, katastrof och, och uh, folkuppror i Rom och man får se typ tre punkare stå och sparka <laughs> på en fiat. <laughs> det, är ju, det här är ju på en annan skala verkligen. Mm. Det känns faktiskt som att de har sprängt upp London bitvis. Det är mm. väldigt uh, väl orkestrerat.
1: Men det, det är fina modellscener som rätt uppenbart att det är en modell. Men sen är det ju också Och eh, Det är inte bara samma gata från olika vinklar utan det är olika locations. Så det, det, är, det är rätt snyggt. Det är rätt episkt.
0: Ja, faktiskt. Och, och, Med många, många
1: statister som vrider sig i plågor och käkar på varandra. Man
0: ska ju ta sig igenom den här stan.
1: Mm. Både till bil och,
0: och till fots. Mm. Och de blir ju faktiskt utsatta för fara hela tiden. För vanligtvis i sådana här filmer så ålar de igenom allting och ingen lägger märke till dem. Men här blir de ju faktiskt attackerade. Ja, gång se gång.
1: De måste plöja igenom folksamlingen. Och Det är kul har för dem. Peter, för att han springer ju teatraliskt också med så här vida gester. I, ja. Ingenting han gör kan vara naturalist. <laughs> det är så otroligt stort allting. Sett att han håller pistolen på är teatraliskt. Att det är mm. så underbart. Men han är ju konsekvent genom hela filmen. Han ja, har ja. ju han är lite lugnare läge i början men sen, sen är han i på elva ja, alltså, Han är rätt fort. Ja, jo, den floppar ju i när, när den kom tyvärr. Den gick väl upp
0: ungefär samtidigt som Rambo också
1: <laughs> alltså, faktum är att den gick upp samma dag som Cocoon och Ron ja, ja.
0: oh, nej, den dog i den precis som The Thing. Jag
1: tänkte det, det är, det är svårt att inte dra den parallellen liksom, med de två ja. filmerna. Man har en onskefull film och en jättemysig film, god film och då, då väljer folk i glädjen så det är lite ja. synd. Ja, det är tråkigt.
0: Den blev ju lite besågad. Oh. Som du säger, bemöttes med likhiltighet av publiken.
1: Mm. Det, det är ju superkorn. Så folk som man kanske förväntar sig liksom en kvalitetsfilm blev kanske besvikna men samtidigt så är den ju grymt och underhållande he- allt igenom.
0: Kan det ha skadat den att den fick heta Life Force? Ja,
1: jag, jag vet inte. Jag har den på Arrows Blu-ray-utgåva där finns det ju en rätt bra making of. Jag minns inte om det var Hooper eller någon producent som sa att den, den borde egentligen sålt som Space Vampires i för då hade man ju sålt in det på att det här, det kommer bli Corny, men du, du, det blir ja. cheesy men det blir härligt det blir en skräckis men life force låter ju mer pretentiöst. jag vet inte hur kampanjen det såg ut det låter som men... en,
0: en Nolan film mer än en liksom <laughs> ja, ja men en...
1: verkligen så folk kanske hade förväntat sig något lite mer ja. högstående mer artig
0: och jag menar affischen du vet den här den mest kända med jätteögat mm. för jordklotet mm. Jag är osäker på om det var den de lanserade filmen med när den gick upp på bio. Jag vet inte heller. Taglinen är In the blink of an eye, the terror begins. Mm. Och det har nästan ingenting med filmens handling att göra. Det säger ingenting om tonen. Nej. Och jag kan förstå kan att, att de tänker att space vampires det låter som en så här, uh, bavarulle från 60-talet. Mm. Ja, men lite för low-rent, lite för trashy för dem.
1: Men det här var kanske, för de hade gjort mycket sånt. Chuck Norris och sånt där. Så det här kanske var deras försök att liksom bli lite mer salongsfäga. Nu, nu kommer vår liksom, högbudgetsatsning. Vår satsning. alien. Ja, men exakt. Här kommer vår alien. Och de, det finns ju naturligtvis beröringspunkter mellan de två filmerna eh, i handling och sådär. Men det blev ju inte riktigt så.
0: Tråkigt nog. Men mm. som sagt, den har ju vunnit i popularitet på senare dagar. Det har kommit ut en jättefin Blu-ray-utgåva. Som vi båda har.
1: Mm. Det var Arrow som. Precis. Det är en screenfactor utgåva från början, sen har Arrow tagit över. Men de har lagt till lite nytt extra sådär. Jag tror extra det är Arrow som film. har gjort den här längre filmen med alla brittiska typer som är med. <laughs> ja, Men inte Och de är ganska med. Ja, men det är du typ med diverse 70-plussare Som, som jobbade på Elstree Med filmen då, Idelbritt De är ju de är härliga För det är inte så här. I love working with Toby, he's such a great artist Utan ja. de är ju helt öppenhjärtlösa Men det var jävligt mycket kokain som snurrar runt <laughs> Toby Oper kom in Någon är så artig så här, och han var, han, Det verkar som att han druckit jättemycket kaffe Jag vet inte om det är för eufemism <laughs> För att han hade dragit in några linor men uh, som jag tror jag sa i början Det, det blev ju en, en liten krock där med den här Cigarretuggan amerikanen Men det verkar inte ha Och alla tyckte att han var väldigt egen Men jag tror inte det verkar bli blivit lika dålig stämning Som mellan Cameron och hans kror som, som du var inne på också utan Nej,
0: mer... precis Men Tobbe Hooper var väl också Han är ju känd lite som en, uh, att han var En classy guy Han var mm. liksom lätt att ha att göra med Även om han var en exentrisk personlighet mm, Precis James Cameron är, är ju inte känd som En people person direkt <laughs> Nej, inte.
1: Jag är Ganska <laughs> resultatorienterad
0: mm. Så det kan ha nog bidrag till det hela men det är, ja, jag, tycker det här. jag har sett den där dokumentären den är, Det är mysigt mm. Att höra de här gamla brittiska proffsen Tänka tillbaka lite mm. Helt klart, värt din
1: tid mm. Ja men det är och, fint en
0: del av. För det är också en era jag menar, life force är ju symptomatisk för en period um, Som <laughs> Nu pratar vi ju väldigt gärna om 80-talet Och återkommer till det <laughs> Men det var ju också en, en period inom filmskapen som var ganska gränslös. Man hade ingen, um, ingen ambition att lägga locket på. Vilket ledde till en otroligt explosiv, kreativ output i, i Hollywood. Mm. Och Life Force är helt klart ett typexempel på det skulle jag säga. Där, mm. En, en regissör har bara fått gå bananas på, sin, mm. på hur han vill ha det. Mm. <laughs> Utan att någon kommer och knackar honom på axeln på gott och ont. Så mm. det blir vad det blir. Precis. Sen har den ju hackats ner. För jag vet att hans um, Finer Cat var väl um, dryga två timmar. Ja, jag tror jag två timmar. Och tio minuter. Mm. Den existerar ju inte idag. Den blev ju rejält nerklippt för USA-marknaden. Mm. Och sen har man väl aldrig lyckats få tillbaka allting Som jag har förstått det
1: Nej, precis För den vi har sett heter ju International Version Och finns med på Arrow Blu-ray Och där finns ju den amerikanska med Jag har inte sett den Men den är ju som du säger betydligt kortare Det är väl lite mm. naket som är borta Och diverse skådelser har dubbats Och jag tror man har klippt ner rymdsekvensen För man tyckte det var lite boring i början Så att man skulle gå direkt mer på handlingen <håll> Lite sådana grejer för det finns ju partier i filmen som känns lite
0: onaturligt klippt. Alltså det är mm. som att det saknas någonting i handlingen här och där. Alltså man känner ju faktiskt av att det har mm. typ saker. Även i den internationella versionen som oh, det är sant. 116 minuter eller något sånt där. Ja, oh, precis. Jag vet inte om det heller är negativt så att den, den känns lite så här här där. Jag tycker nästan att det bara bidrar till Feberyran. <laughs> som filmen lyckas gestalta på något ja, sätt. Ja,
1: precis. Det, det, det kan bli mer, mer märklig. Det blir, som,
0: det blir som en drömlogik över allting.
1: Det är, det är ingen som har kört igång och Release the Hooper Cut på Life Force. Nej, det kanske det, vi ska ta. Vi får ta den Ta lite
0: på det. Ja. Mm. <laughs> release the Hooper Cut.
1: Fan. Apropos skådelser så tycker jag vi kan prata lite om inte riktigt så mycket som att Chris Jagger med Mick Jaggers brorsa spelar en av de här vampyrerna rym- ja. ja en av killvampyrerna de, de är de ju de ganska de läckra o- vampyrerna ja, de är läckra på sitt sätt men de är ganska lågprofilerade gentemot Matilda med men ja, sen manliga, ja, mm, ja så, precis men Michael Gotthard som jag vet att har, eller Michael Gotthard som vi om i Ivanhoe podden han spelar ja, Athelstan ja, ja, ja. den närskyldna Athelstan ja. brave Athelstan mm-hmm. <laughs> som det bara finns en person som tycker det brave han har ju väldigt bra självinsikt. med själv, han han det är kul att han har gjort det är inte riktigt så här John Casale-nivå på honom Men han gjorde ju den här Han gjorde ju Död i synvinkel Där han spelar den här lock Den här boven mm. Som är bilen Och
0: oktagonala glasögonen
1: Exakt De här mm. fina glasögonen Och den här filmen Och sen Han gjorde ju mycket annat Men det är väl de här tre som är hans största Sen tog han ju livet av sig I början på 90-talet Han mm, var ju deprimerad Så han hängde sig Ja, jätte, jätte tråkigt Men jag blir glad varje gång han dyker upp Han, han spelar ju också ganska stort Ganska så här Allvarligt om man ska säga Ja, det är ett ord men...
0: Ja, nej men han är ju ljulig och vi har ju konstaterat redan i... Eh, sedan lång tid tillbaka att vi har, vi har ju tagit på så bära hans fana lite grann. Mm,
1: det har ju faktiskt. Så att,
0: eh, det, det var fint att du lyfte honom. Jo,
1: det är en bra Michael Gotthard-film det här. Man, man tänker ju på Toby Hopper som att det aldrig riktigt lossnar för honom. Um, och eh, efter motsåksmålen givetvis som var en dunderhit så gjorde han ju ändå fanhouse den är väl bra. Så här, men... Och sen hans stora film Poltergeist um, som han då blev snuvad på credden för av, av Spielberg. Och sen floppan han. Och, och sen som du var inne på i början så, han hade ju tre filmsavtal med Canon så efter den här gjorde han ju den här Invaders from Mars. Woof. Ja, den floppar ju också. Den
0: är det var också Daniel är... Bannon inblandad på manus förresten. Ja, jag, jag såg om det rätt nyligen.
1: Mm. Jag tror det inte jag är ju... Den
0: för Invaders from Mars är ju en sån här, också en helgad 50-talsklassiker och den har ju verkligen sina förtjänster men den är mm. ju också en ganska tramsig film ett vettigt val att göra en remake på mm. men äh, det klickar inte, det är inte um, den är döfödd på ett väldigt tråkigt sätt.
1: Nej äh, men jag blev sugen på serien och så efter den gjorde han ju den här uh, saken 2 som mm. ja, det, det gick okej okay. det blev ingen, ingen uh... Ingen men det, och var men... Väl,
0: det var väl tonalitetsmässigt mm, klart med publikens förväntningar där för det är ju en komedi alltså det, han, har ju, han gjorde ju en en satir. Dennis Hopper är helt fantastisk i där men den har väl vunnit respekt och uppskattning nu på senare år precis som
1: som Jo precis. Det har han nog. Mm. Nej, um... så
0: det var ingen bra deal för kanon. <laughs> Nej. <laughs> <Det här är.
1: laughs> de trodde att det skulle bli så himla bra och sen tittar man på Hoppers 90-tal 2000-tal så är det ju ganska svak jag har inte sett så mycket av det jag kommer ihåg att så sett the mangler från 95 mm. med Robert Englund <laughs> efter Stephen king det är en av ja. här vi om, tror jag det är inte en av Stephen kings bästa noveller Nej. det är ju inte en riktigt bra film heller
0: och sen så den här märkliga han gjorde i Arabemiraten. ja
1: precis gin äh, det blev hans sista Jin, långfilm ja. just det. Ja, det var märkligt mm. det var väl där han hittade finansiering Precis. Så mm. att det är lite så här att det aldrig riktigt lyfte förutom att Hooper har ju, han har ju blivit sig blivit helad på, på senare år men han har ju inte, jag vet inte om han, han får den stora kult som ändå kring, finns nu kring Carpenter till exempel. Så han kändes alltid lite så här, lite bortglömd.
0: Alltså han har ju lika um, dedikerade fans men um, man skulle säga att um, de är ju färre. Mm. Om man jämför med till exempel Carpenter. Eller Wes Craven. För den ja, men.
1: Precis, just det.
0: men han var ju också väldigt ojämn.
1: Jo han var ju det. Men en film som inte är ojämn det är Life Force. Den är äh, riktigt härlig till. <laughs> <Den är, laughs> Nej.
0: Den är in i kaklet.
1: <laughs> hela vägen. Den finns. Förutom den här Blu-rayen som är värd att köpa. Så finns det på iTunes också. Och det ser mm. ut att vara den rätta versionen. För den är 1,56 här. Mm. Jag, jag mm. kollade det. det, är ja, det, det. För att jag hade nämligen Lätt. min
0: Blu-ray på landet jag ah, så att jag var tvungen att se iTunes-versionen.
1: Gillans problem, men ändå problem.
0: Förtala ja, <laughs> 39 kronor för en film jag redan har köpt.
1: Ja, det är, det är hårt.
0: Ah, så är det.
1: Nej, men så se den om ni har sugen på riktigt äh, vampyr-raffel. Det ska ni absolut göra, det här är ett Halloween-måste Mm, det är det faktiskt Ja, men du, var härligt ja. Det är väl oktober,
0: och sen så kommer vi ju snarast då I början på november med
1: Ytterligare
0: ett, ett ordinaravsnitt. Och däremellan ett Patreon-avsnitt
1: Ja, det gör vi, nu mm. lossnar du. Det, det Nu gör det
0: Ja, Har det fint så länge då
1: Detsamma, eller du sa till lyssnarna ja.
0: kanske <laughs> Ja
1: <laughs> Men jag säger samma till lyssnarna givetvis eh, Tack mm. för att ni lyssnade, tack för er patreon Patreon-stödning som stöder oss Och har det fint, så hörs vi snart igen Hej då Hej